0: Und dann kam ein Datensatz rein, am Freitagnachmittag. Ein Mitarbeiter hat mich angerufen und, und mir den Datensatz zugeschickt, Alexander Moik.
1: Genau, das war im Prinzip alles schon eingeloggt,
2: alle Sachen waren schon produziert, das Material war schon da. Ende Januar 2020 hatte Ugo Sahin die Bedrohung der Pandemie erkannt. Und in nur wenigen Tagen mögliche Impfstoffkandidaten am Computer entwickelt. Mhm. Dann wurden Prototypen der Impfstoffe erstellt und über Wochen haben sie in hunderten Experimenten die vier besten davon identifiziert. Diese vier Impfstoffe, die sollen jetzt in die erste klinische Studie. Und dafür ist alles vorbereitet.
3: In dieser Studie, die Phase-1-Studie, sollen das erste Mal die Impfstoffe am Menschen getestet werden. Mhm. Das PI, das Paul-Ehrlich-Institut, muss dazu aber erstmal Ja sagen. Die erteilen die Zulassung für solche Studien.
2: Und jetzt kommen diese Daten. Sehr vielversprechende Daten. Von einem fünften Impfstoffkandidaten, der zeitlich gar nicht mehr in die Studie passt.
0: Und äh, wir haben dann schnell eine Telefonkonferenz gemacht und haben die Daten verglichen. Und es war klar, dass der Faktor vierfach fach höhere Antikörperantworten induziert hat.
1: Und dann haben wir gesagt, also eigentlich müssten wir mit
2: diesem Kandidaten gehen und nicht mit dem vorherigen. Das ist quasi die Version 2.0. Alle Unterlagen für den Zulassungsantrag, die sind schon fertig ausgefüllt. Es können auch nur vier Impfstoffe in die klinische Testung. Die Unterlagen sind ganz genau für diese Auswahl angepasst. Nicht nur die Anträge
3: müssen angepasst werden. Diese vier Impfstoffe, die werden unter kontrollierten Bedingungen hergestellt. Dafür müssen viele Vorschriften eingehalten werden. Und das kostet Zeit. Aber die haben sie nicht mehr.
0: Was die Kollegen dann brauchen, ist ungefähr zwei Wochen Vorlaufzeit, um die ganzen Herstellungsvorschriften genau für diesen Kandidaten abzustimmen.
2: Es ist Freitag, der 16. April 2020. Drei Tage noch, bis die Herstellung der Impfstoffe für die Studie beginnt.
0: Unsere Kollegen, die dort wirklich auch Tag und Nacht wie alle anderen Tag und Nacht gearbeitet hatten, um vorzubereiten, um dann am Montag die Produktion dieses Kandidaten zu starten. Eine
3: Kollegin hatte schon in der Herstellung angerufen, um nachzufragen, ob es noch Platz für diesen vielversprechenden Impfstoff gibt.
0: Und die Mitarbeiterin, die im Kontakt war, hat gesagt, das wird nicht gehen, der Zug ist abgefahren.
3: Ugo Sahin, der ruft jetzt selbst nochmal bei dem
2: Herstellungsleiter an und fragt nach. Aber der Herstellungsleiter, der bleibt dabei. Der neue Impfstoff
0: kann nicht in die Studie. Und hat gesagt, wir haben jetzt wirklich alles geprüft, ja. Und auch wenn wir es in Lightspeed machen, geht das nicht. Weil das dauert zwei Wochen. Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt. Und eine dieser Fragen war, dass wir einen anderen Kandidaten vorliegen hatten, ja. Und dann habe ich die Frage gestellt, können wir nicht den vorziehen? So, das heißt, der, der Slot, der für den Kandidaten Nummer äh, drei war, umswitchen so dass wir am Montag was anderes produzieren.
1: Ugo hat dann entsprechend damals wirklich äh, alle Hebel gezogen und alle, alles in Bewegung gesetzt, um diesen Kandidaten noch mit, mit einzuschleusen. Dann haben wir die Reihenfolge äh, in der klinischen Studie einfach gedreht. Und
0: dann hat er gesagt, aber darauf ist das Team nicht vorbereitet, das würde auch zwei Tage dauern. Dann habe ich gesagt, zwei Tage, wir haben heute Freitag. Am <lacht> Montag soll die Produktion starten. Ja, ja. Und da hat er gesagt, ja, das Team ist, aber hat aber die... Wochenenden vorher durchgearbeitet und dann habe ich gesagt, kannst du prüfen, ob das ginge. Wenn es nicht geht, machen wir es nicht, aber und dann kam eine Mail zwei Stunden später rein, dass er mit dem Team gesprochen hat und dass das Team bereit ist, am Wochenende reinzukommen und den Kandidaten zu switchen. Ja? So dass dieser Kandidat geswitcht wurde und dieser neue Kandidat konnte dann den Slot nehmen der für den vorgezogenen Kandidaten war.
3: Hat sie ja selbst überrascht, dass es überhaupt noch funktioniert hat, den Kandidaten dann noch einzuschleusen? Absolut. Es zeigt sich, dass es sich
1: gelohnt hat, ähm, da auch wieder äh, der Wissenschaft zu folgen und den besten Resultaten zu folgen. Es
0: ist immer großartig, wenn Menschen äh, zusammenkommen, die aufzeigen, was für Hürden adressiert werden müssen, warum es schwierig ist und andere nach Lösungen suchen und dann man gemeinsam eine Lösung findet, wo dann auch die diejenigen, die opponiert hatten, nachher stolz sind, dass sie Teil der Lösung gewesen sind. Es gab eigentlich nie ein Nein, sondern es gab immer ein Wie können wir das, wie können wir das machen?
3: In dieser ersten klinischen Testung, da wird ja nur in einer kleinen Gruppe von Menschen getestet. Mhm. Also
2: die suchen jetzt erstmal nach der richtigen Dosis und nach häufigen Nebenwirkungen. Wie wirksam der Impfstoff wirklich ist, das finden sie erst in der alles entscheidenden Studie mit zehntausenden Probanden heraus. Und selbst wenn sie das hinkriegen, müssen sie immer noch herausfinden, wie man eine Milliarde Impfstoffdosen produziert bekommt. Mein Name ist Tim Kleikamp. Ich bin Lukas Sam Schreiber. Und von Stern und One Pot Wonder ist das das RTL Plus Original. Eine neue Medizin, die Biotech story Eine neue Folge von Eine neue Medizin findet ihr wöchentlich, überall wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab exklusiv auf RTL Plus Musik. Am 22. April 2020 hat das PAI dem Zulassungsantrag zugestimmt. Nur drei Monate, nachdem Projekt Lightspeed überhaupt gestartet ist, wird in einem Studienzentrum in Mannheim einer Versuchsperson ein mRNA-Corona-Impfstoff gespritzt. In den ersten zwei Monaten hat Biontech ja noch ein großes Geheimnis
3: aus dem Projekt Lightspeed gemacht. Kaum jemand hatte die Firma überhaupt auf dem Schirm. Ja, Da haben ja fast nur Wirtschaftsmedien und Börsenzeitungen über mhm. sie berichtet. Also darüber, wie sich deren Aktie entwickelt
2: oder ob es mal wieder eine neue Finanzierungsrunde gibt. Aber jetzt, wo der Pfizer-Deal unter Dach und Fach ist, da beginnt die Öffentlichkeit schon, auf BioNTech aufmerksam zu werden. Und spätestens mit dem Beginn der Impfstoffstudien werden sie von einem weitgehend unbekannten Unternehmen in Mainz zu einem der aussichtsreichsten Hoffnungsträger für einen Impfstoff. Wie viele Anfragen haben Sie
3: ab April 2020 erhalten?
4: Bis zu dem Tag, wo die klinische Studie begonnen hat, nicht so viele. Danach ist es komplett explodiert. Jasmina Alatovic, Vice President Corporate Communications. Ich leite die externe Kommunikation bei Biontech.
3: Jasmina Alatovic arbeitet seit 2019 bei Biontech. <lacht> so kurz vor Corona, ja. Das war so ein Timing. Ja, das war ganz kurz bevor die an die Börse gegangen sind.
4: Das erste Treffen mit Ugo war tatsächlich, also physisch, äh, Oktober 2019 auf dem Times Square Börsengang. Und wir liefen beide raus äh, nach dem, nach dem Bellringing. ringing Wir hatten ja die Opening-Bell. Dann geht man raus und guckt sich den Times Square an, der ja voll bepflastert ist mit den eigenen Logos, mit den eigenen Videos. Und ich stand da, wir sind rausgelaufen. Dann fragte er mich, wer ich wer ich sei und was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Jasmina, ich mache jetzt die Kommunikation bei Biontech. Und dann guckte er mich nur so ein bisschen schräg an. Und ich konnte in seinen Augen sehen, dass er mit mir nicht so richtig viel anfangen konnte. Und dann ähm, habe ich versucht, diese Stille zu überbrücken und habe gesagt, und wie fühlt sich das für dich an hier jetzt? Ne, das ist ja der Traum von so vielen Gründern, irgendwann den eigenen Namen auf dem Times Square zu sehen. Und dann schaute er mich an und sagte, ach, weißt du, Jasmina, ich weiß gar nicht genau, was ich hier mache. Ich könnte eigentlich auch daheim sein und Wissenschaft machen.
3: Als sie dort anfing, dachte sie, sie würde jetzt für ein paar Jahre an einer Kommunikationsstrategie fallen und langsam ein
2: Team aufbauen. Aber jetzt, als die klinische Studie beginnt, da hat sich das alles grundlegend verändert.
4: Wir waren das erste Unternehmen, was in Europa die Genehmigung bekommen hat, eine klinische Studie zu starten. Zwar am selben Tag wie AstraZeneca, ein paar Stunden vorher. Also, das waren zum Teil hunderte Anfragen die Stunde. Unsere Telefone sind zusammengebrochen, weil so viele Leute gleichzeitig angerufen haben, dass es die Leitung gar nicht mehr geschafft hat. Wir waren von morgens bis abends am Telefon. Ich habe meine Stimme sogar verloren. Also Ich glaube, es war am Dienstag, haben wir die Pressekonferenz gehabt. Und bis Freitag haben wir, ich weiß nicht, hunderte Telefonate geführt. Ich hab, weiß noch, ein Bild, ähm, da hat mein Mann irgendwann auf mein Handy geschaut und hat gesagt, ja du hast ja über hundert äh, Mobilbox-Nachrichten, also Anrufbeantworternachrichten, weil ständig besetzt war. Und ich habe dann bis Freitag noch die Stimme aufrechterhalten können und habe dann aber das ganze Wochenende, war ich heiser und hatte Sprechverbot.
2: Unter den Anrufern sind nicht nur Leute von der Presse. Da sind auch rassistische Äußerungen, teils Morddrohungen. Andere wiederum, die tauchen vor dem Hauptgebäude auf und wollen unbedingt geimpft werden. Einer der Sicherheitschefs, der hat
3: mir erzählt, wie er immer wieder Leute vor dem Gebäude wegschicken musste und die ihm dann wirklich den hochgekrempelten Oberarm hingehalten haben. Mhm. Und daraufhin haben die dann die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, einen Zaun und eine Metallschranke gebaut, denn ohne geht es nicht mehr.
2: Der Name BioNTech, der ist jetzt in der Welt. Aber noch ist die Firma eine von vielen, die sich in diesen Wochen auf den Weg machen, einen Impfstoff zu entwickeln.
5: 2020, als die Pandemie sehr frisch war und wir angefangen haben, einen Impfstoff zu entwickeln, haben wir damals ja, Konzepte uns überlegt, wie kann man eigentlich jetzt hochskalieren, wie kriegt man möglichst viel kommerzielle Produktion hin.
2: Hier spricht wieder Sirk Pötting, der Quantenphysiker, Prozessoptimierer und Kassenwart.
5: Genau, und er soll sich um das Produktionsproblem kümmern. Wir hatten damals, wir konnten ein Gramm RNA herstellen in einer Woche. Das entsprach ungefähr 20.000 Impfstoffdosen pro Woche. Das hat natürlich nicht gereicht. Da haben wir gesagt, wir müssen mehr haben, wir müssen mindestens 100 Millionen pro Jahr oder, oder 200 oder eigentlich mehr eine Milliarde haben. Während die Suche nach dem besten
3: Impfstoffkandidaten läuft, ist Sirk Pötting natürlich auch fleißig. Und er geht einkaufen. Was geht er denn jetzt einkaufen? Ja, wenn Biotech den Impfstoff produzieren will, dann brauchen sie natürlich auch die Zutaten
5: dafür. Die erste große Bestellung, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, waren tatsächlich Lipide. Ja, die Lipide, kurz vom Inhalt her kommt. Lipide sind ja diese kleinen Fetttröpfchen, Spezialfette eigentlich, die man braucht, um die RNA zu schützen. Nackte RNA würde im Körper sehr schnell zersetzt. Und deswegen macht man diese Schutztröpfchen nochmal rum. Und diese Schutztröpfchen Lipide, die die sind eigentlich spezial entwickelt worden für Messenger-RNA. Das heißt, und weil es noch kein Produkt von Messenger-RNA gab, waren die Mengen von Lipiden auch irgendwie so im Mini-Bereich, so für Research-Zwecke und keiner hatte irgendwie Kiloweise das Zeug irgendwo rumliegen. Und das Team kam dann sehr schnell an und sagte, wir sollten von der Firma XY eine große Bestellung machen. Wir sollten denen eigentlich alle Lipide abkaufen, die die haben, weil wir werden das brauchen. Und diese Bestellung war ca. 6 Millionen. Und das war für was, wo wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir nicht so viel. Und also man kann einen Teil davon nutzen, aber das ist ganz schön viel. Und was die Kriegskasse angeht, auch sehr viel. Und wir haben dann ein paar Meetings gemacht dazu. Und wir haben alle verstanden. Und es war dann dann auch sehr klar, also das Virus ist da. Wir spielen dieses Spiel mit. Wir wollen einen Impfstoff entwickeln. Wir haben also aussichtsreiche Kandidaten in der Pipeline. Wenn denn das klappt, vom Ende her kommt, dann brauchen wir... Produktion. Das heißt, wir müssen die Produktion hochskalieren und wir müssen jetzt Rohstoffe sichern, was nur geht.
2: Er bezahlt 6 Millionen Euro nur für Lipide, mhm. also winzige Fettbläschen, mit denen die mRNA sicher in den Zellen ankommt. Also, wie viele Tonnen Lipide haben die denn jetzt? Ja, richtig viel. So ein bis zwei Kilo. <lacht> so eins ist ja nichts. Ja,
3: na, diese Fettbläschen, ne? die sind ja winzig klein und die wiegen auch nichts. Das reicht auch nur für ein paar Millionen Impfdosen. Die werden also noch viel mehr dafür brauchen.
2: Okay, aber auch wenn Sie die Rohstoffe haben, wo wollen Sie Millionen an Impfdosen herstellen? Das Problem haben Sie ja immer noch. Also die Fabrik, in der Sie den Impfstoff für die Studie herstellen, die ist ja viel zu klein. Sie brauchen also was viel Größeres. Also, bauen sie jetzt was? Eine Fabrik neu zu bauen,
3: das kostet halt auch wieder Zeit, die die ja eigentlich überhaupt nicht haben. Mhm. Und Sieg Pötting und Ugo Sain, die suchen alle nach verschiedenen Möglichkeiten. Die Ansprüche sind natürlich hoch. Es müssen richtig viele Kriterien erfüllt werden, damit eine Fabrik überhaupt Impfstoff produzieren kann.
2: Und du hast dir ja so biotech anlagen angeguckt. Mhm. Also, ähm, was kannst du mir darüber erzählen? Was für Auflagen müssen da erfüllt werden? Also es war jetzt eine Anlage in kleinem Maßstab für individualisierten Krebsinstoff. Allerdings
3: ähneln die sich natürlich gewissermaßen. Um da überhaupt reinzukommen, musst du durch zig Schleusen gehen. Mhm. So. Du gehst da in so einen Raum rein, da sind dann halt so zwei Türen. Was macht der denn jetzt? Und um da durchzugehen, musst du dann halt auch so einen kompletten Schutzanzug anziehen. Ich beschreiben, wie der Raum hier aussieht, in dem wir gerade stehen. Ich sehe vielleicht so 15 Quadratmeter groß und wir haben hier so zwei größere Türen. Sieht fast so aus, als wären wir hier auf so einer Hightech-Toilette <lacht> mit, mit einer Schleuse links und rechts. Warum sind hier diese Plättchen auf dem Boden? Das
6: sind Klebematten, Klebematten, die so in den Schmutz, der noch an Schuhen anhängen kann, äh, absorbieren Und dann gibt es noch eine spezielle Materialschleuse.
3: Und alles, was da mit rein soll, also auch unser Mikrofon, hat es eine eigene Schleuse, also eine Materialschleuse, wo Gefäße, dann alles desinfiziert rein, wird und so weiter.
6: Gefäße, die man mit reinnimmt, Einsatzstoffe, aus denen die RNA hergestellt wird, darf man nicht durch die Personalschleuse mit reinnehmen, sondern muss man durch die sogenannte Materialschleuse mit reinnehmen. Das ist die dritte Tür, die wir hier sehen.
3: Und es gibt Und die von diesen Schleusen die super Ausgabe viele. Also da gibt es mehrere Ausgabe. Stufen. Und wenn du dann wirklich in den Produktionsräumen ja. drin bist, da ist dann, da darf gar nichts mehr reinkommen von außen. Kein Mikrob, kein Partikel, gar nichts mehr.
6: So, Hier drin heißt es, so wenig wie möglich bewegen. Okay. Keine hektischen Bewegungen, kein Pfeifen, kein Singen. Also keine unnötigen hektischen Bewegungen. Also grundsätzlich heißt es auch alles antaschen, so wenig wie möglich, so ruhig wie möglich. Also kein Stress, nicht rennen,
7: nicht pfeifen.
3: Das wird auch zigfach kontrolliert, ne? also die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, ob die Luft jetzt wirklich rein ist und so weiter.
6: Und ansonsten hat in diesen Reinräumen, die sind nicht nur hinsichtlich der Mikrobiologie und der Partikel kontrolliert, sie haben auch die Kontrolle über Lufttemperatur, über Luftfeuchtigkeit und über den Druck, Luftdruck sozusagen, zwischen den einzelnen Bereichen.
3: Der Raum selbst, der sieht aus wie so ein steriler weißer Flur, der so einmal außen um den Raum herum geht. Und dann hast du überall Glasscheiben, wo du dann innerhalb in die Räume reinschauen kannst. Was sind
6: wir jetzt hier? Wir schauen jetzt wie in ein Aquarium. Und jeder dieser, oder in mehrere Aquarien sozusagen, durch die Glasscheiben, was wir jetzt sehen, ist ein Raum, in dem ein Roboter steht, der RNA-Synthesen durchführt im Sinne einer
3: Wirkstoffherstellung. Und jeder Raum ist dann so ein Glasraum, wo dann ein Produktionsschritt stattfindet. Das heißt, du kannst da immer überblicken, was da jetzt gerade passiert. Und in diesen Räumen selbst stehen dann halt so riesen Edelstahlmaschinen. Überall sind Schläuche dran. Du hörst auch so ein bisschen die Geräusche, wenn da jetzt irgendwas verarbeitet wird. Und da arbeiten die dann quasi in diesen Räumen an diesen einzelnen Schritten.
6: Also,
2: also all diese Reinräume, Sicherheitsvorschriften, die müssen erfüllt werden, um den Impfstoff zu produzieren. Mhm. Aber wie lösen sie jetzt ihr Problem, dass sie hunderte Millionen von Impfdosen herstellen müssen? Ja, erstmal besprechen sie, ob sie
3: nicht die eigenen Produktionsräume irgendwie so umgebaut bekommen, dass man da mehr produzieren kann.
1: Mhm.
3: Aber mittlerweile sind die halt auch im Lockdown mhm. und diese Besprechungen sind nicht mehr so leicht. Und da
5: hatten wir mehrere Optionen B und C und die Option A war aber tatsächlich eine Produktion zu übernehmen, die eigentlich da ist, die Reihenräume hat und auch Personal, was das stemmen kann schon. Weil 200, 300 Leute einzustellen geht nicht so. Die
3: hören jetzt wie aus dem Nichts von einem Gerücht. In Marburg will ein Pharmaunternehmen eine Fabrik
5: verkaufen, die eigentlich perfekt scheint. Und da war Marburg dieser Glücksgriff. Und das war so ein Fünkchen am Horizont, im, ich glaube Ende April, als wir wussten, vielleicht tut sich da eine Möglichkeit auf. Aber das war ein ganz, ganz, ganz kleiner Silberstreif am Horizont.
2: Eine Fabrik, die alle Kriterien erfüllt, steht ausgerechnet jetzt zum Verkauf. Das wirkt eigentlich zu gut um wahr zu sein. Sieg Pötting nimmt sich sofort seinen Chefverhandler
3: Sean Merritt zur Seite und fragt sofort an. Und? Die Antwort ist dieselbe wie anscheinend jedes Mal, wenn Biontech etwas zum ersten Mal anfragt. Die kriegen eine Absage. Ja, ich bin nicht mal mehr überrascht, aber warum genau... Wo ist das Problem, an Biotech zu verkaufen? Naja, der Pharmakonzern, dem die Fabrik noch gehört, mhm. die glauben nicht daran, dass die es schaffen, einen Impfstoff durch alle klinischen Studien zu bekommen. Mhm. Und was will Biotech mit der Fabrik, wenn die keinen Impfstoff herstellen können? Die werden die Fabrik ja da gar nicht mehr brauchen und alle Leute entlassen.
2: Dem Vorbesitzer ist einfach das Risiko zu hoch ja. und vermutlich haben die auch keine Lust auf den möglichen Shitstorm, wenn sie die Fabrik an ein Unternehmen verkaufen, das dann alle Angestellten entlässt. Genau das. Aber
3: Sean Merritt, der ist ja Experte im Nicht-Nein-Akzeptieren, hm. der bleibt weiter dran. Anfang Juli 2020, also gut zwei Monate nach dem Start der ersten klinischen Studie, da kommen die ersten Ergebnisse von einem der Kandidaten zurück. Und? Wie läuft's? Gut, die Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus.
0: Das die klinische Studie lief, unser erster Kandidat, also super Resultate erzielt, ja, Antikörperantworten waren hoch.
2: Die sprechen jetzt hier nicht von dem Impfstoff, der noch letzte
3: Sekunde eingewechselt wurde. Genau, dieser Kandidat sollte von Anfang an in die klinische Studie.
0: Und äh, so, dass die Kollegen von Pfizer, ja, obwohl wir das vorher vereinbart haben, wir haben gesagt, wir schauen uns, alle vier Kandidaten an. Wir machen keine Entscheidung, wovor nicht alle vier Kandidaten durch sind. Ja? Aber die Kollegen von Pfizer wollte unbedingt mit dem ersten Kandidaten gehen, weil sie haben gesagt, die Daten sehen noch gut aus. Ja? Warum sollen wir warten? Und das bringt uns nur in Schwierigkeiten. Also,
2: damit ich es richtig verstehe, die Ergebnisse von einem dieser vier Impfstoffkandidaten, die sind jetzt da. Und die Ergebnisse, die sehen auch richtig oh. gut aus. Und Pfizer will jetzt sofort mit diesem Impfstoff in die nächste klinische Studie rein. Für Ugo Sein geht alles in Lightspeed,
3: aber nicht, wenn es um Wissenschaft geht. Er will die anderen Daten abwarten. Hm. Und dann ruft er Katrin Jansen an, seine Ansprechpartnerin im Pfizer-Team, und besteht darauf, dass man jetzt unbedingt abwartet.
0: Da habe ich mit Katrin Janssen telefoniert und habe gesagt, Katrin, der wissenschaftliche Ansatz, den wir diskutiert haben, ist das und das, unterstützt du das noch? Ja. Dann hat sie gesagt, Ugo, es ist schwierig, aber ich unterstütze das. <lacht>
2: Interessant, dass er hier lacht jetzt. Ja, vermutlich
3: auch, weil ihm im Rückblick bewusst wird, wie absurd seine Forderungen gegenüber diesem
2: Pharmagiganten waren und auch wie beharrlich er da geblieben ist. Ne? Und das war ihm auch wirklich wichtig. Also bloß nicht dem Prozess der Wissenschaft irgendetwas in den Weg zu stellen. Ja. Überall Lightspeed, außer da, wo es wirklich drauf ankommt. Ja, und die drängen Pfizer in diesem Projekt auch die
3: eigene Unternehmenskultur ein Stück weit auf.
0: Und wir müssen eben halt, wirklich auch sehen, dass Pfizer eine großartige Firma ist. Das ist eine Firma, die das ist eine Maschine, eine hochperformante Maschine. Und für, für die ist es eine Art brutaler Eingriff in ihre üblichen Prozesse gewesen, Entscheidungen zu treffen, wo Entscheidungen innerhalb von Stunden umgesetzt werden müssen und trotzdem nach höchsten Qualitätsrichtlinien umgesetzt werden müssen. Und das war ein Lernprozess. Es gab auch Friktionen ja, am Anfang. Ja, wo immer die Sätze fielen wie, wir haben das aber immer so gemacht. Und das Gegenargument war, das ist aber heute nicht mehr wie immer. Wir sind in einer Ausnahmesituation und wir brauchen eine Lösung. Dieses Lightspeed-Konzept, das wir jetzt hier für die Biontech erarbeitet hatten, wurde dann auch Teil des Pfizer-Teams, dass wir immer, wenn wir Aufgaben notiert haben, die Frage des Protokollanten war, in Lightspeed oder nicht in Lightspeed? Und dann habe ich gesagt, in Lightspeed.
3: <lacht> Wie er sich freut hier. Ja, und er bekommt auch seinen Willen. Ja. Pfizer und BioNTech, die warten erstmal alle Ergebnisse ab.
2: Ja, aber sie müssen sich ja trotzdem auf einen einzelnen Impfstoff festlegen, oder? Also mit 20 möglichen Impfstoffen haben sie angefangen. Aber jetzt, da wird es ernst, oder?
3: Genau, jetzt müssen sie alle Daten vergleichen und sich dann wirklich auf einen einzigen Impfstoff festlegen. Mhm. Und natürlich auf den Impfstoff, der in die alles entscheidende Studie geht.
0: Ja, und das war quasi am 27. Juli sollte die Phase-3-Studie anfangen. Und die Kollegen von Pfizer haben sich darauf eingelassen, dass wir am 24. nochmal Resultate zusammen besprechen. Die dann am 24. Juli morgens hier das war auch wieder ein Freitag. Ja. Da ist das Team um um vier Uhr morgens reingekommen, hat die Experimente gemacht. Ich habe Katrin vor dem Meeting noch mal kurz angerufen und habe gesagt, Katrin, das sind die frischen Daten. Sie hat gesagt, großartig, <lacht> lass uns das im Team. Und da haben wir circa 60, 70 Leute gehabt in einer Videokonferenz, wo wir durch alle Daten durchgegangen sind. Und das war dann eindeutig. Man hat dann, sich richtig wohlgefühlt, diesen Kandidaten zu nehmen, weil die Wissenschaft hatte geleistet.
3: Pfizer und BioNTech sind sich einig. Sie haben sich jetzt für einen Impfstoff entschieden, der jetzt in die finale Phase geht. Und jetzt kommt's: Für welchen Impfstoff haben sie sich entschieden? Sag's mir. Ja, natürlich der Kandidat, den Ugo Sahin und Alexander Muik noch in letzter Sekunde in die Phase 1-Studie gebracht haben. Uwe Sahin und Özlem Türici, die haben nun alles gegeben, um den besten Kandidaten in die Phase-3-Studie zu schicken. Jetzt brauchen die beiden genau das, was eigentlich überhaupt nicht deren Stärke ist, und zwar Geduld.
2: Ja, in dieser Phase-3-Studie, was passiert da genau?
3: Ja, das kann uns eigentlich am besten wieder Martin Schlack erklären, unser Experte für die Wissenschaft. Hey
2: Martin.
8: Moin. Diese Phase-3-Studie, das ist ja jetzt die alles entscheidende Prüfung. Da wird geschaut, wie gut der Impfstoff tatsächlich schützt. Was man dafür braucht, sind Versuchspersonen, die sich mit dem Virus infizieren.
2: Versuchspersonen, die sich diesmal mit dem echten Virus anstecken.
8: Ja, mit dem echten Virus. Und weil man zu dieser Zeit ja immer noch so wenig über Covid weiß, will man kein Risiko eingehen und Menschen absichtlich anstecken. Mhm. Also wartet man ab, bis sich Probanden unbeabsichtigt infizieren. Und deshalb führt man diese Studie in einem Land durch, wo das Virus gerade sehr verbreitet ist. Mhm. Also da, wo sich eine Welle gerade aufbaut. Ja, weil da infizieren sich die meisten Menschen in der kürzesten Zeit. Die Phase 3 beginnt ja im Juli 2020 und in Italien zum Beispiel, da ist der Peak schon vorbei, da gibt es kaum noch Fälle. In Deutschland ja auch. Ja, und in, in China, da ist schon damals Null-Covid-Politik, da steckt sich auch kaum jemand an. Aber Brasilien, da geht es erst los. Das scheint für die Phase 3 der passende Ort. Brasilien wird in diesen Monaten zum Testlabor der Welt. Es wird natürlich auch in anderen Ländern getestet, aber in Brasilien sind sie fast alle. Pfizer und BioNTech, Johnson Johnson, AstraZeneca. Wir haben uns die Studienzentren in Brasilien für einen Artikel im Stern angeschaut damals. Und was man eben nicht vergessen darf, diese Studien sind irre aufwendig. Gib mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel müssen die regelmäßig Blutproben von allen Probanden nehmen. Die müssen sie dann einschicken, die müssen zentral im Labor ausgewertet werden. Und die müssen jeden Probanden jede Woche fragen, ob irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten sind. Also die haben tatsächlich jede Woche eine SMS verschickt mit der Frage, haben sie Fieber, haben sie Schüttelfrost und das muss man ja auch alles nachhalten.
3: Ja, so sammeln sie die Daten. Wie schließen sie jetzt davon auf die Wirksamkeit des Impfstoffs?
8: Das funktioniert jetzt so. Also eine Hälfte bekommt die Impfung und die andere Hälfte ein Placebo. In der Regel ist das eine Kochsalzlösung. Die hat natürlich keine Wirkung. Und dann wartet man eben ab, bis sich die Probanden anstecken und erkranken. Also symptomatischer Verlauf. Es geht in der Studie
3: ja nicht darum, ob der Impfstoff von der Ansteckung
8: schützt, sondern ob die Probanden Symptome entwickeln. Genau. Und müssen die sich jetzt alle anstecken? Nee, nee, nee. Von den 40.000 müssen nur 62 erkranken. Nur so wenig? Ja, das reicht schon. Dann kann man eine sichere Aussage über die Wirksamkeit des Impfstoffs ableiten. Wenn diese Schwelle überschritten ist, dann eben wird geschaut, wie viele von den Erkrankten haben den Impfstoff bekommen und wie viele das Placebo, die Kochsalzlösung.
3: Also die checken jetzt bei 40.000 Menschen, ob die irgendwelche Symptome entwickeln und es reicht schon, wenn das bei 62 Probanden der Fall ist, mhm. um zu wissen, wie gut der Impfstoff wirklich ist. Ja. Damit ich es richtig verstehe, wenn nur Menschen aus der Placebo-Gruppe Symptome haben, dann wäre die Wirksamkeit 100%.
8: Ja, und wenn in beiden Gruppen gleich viele Menschen erkranken? Dann wäre die Wirksamkeit 0%.
2: Weil dann der Impfstoff keinen Einfluss darauf hat, ob man Symptome entwickelt oder halt nicht.
8: Genau, und dann kann natürlich auch alles dazwischen herauskommen. Auf welche Wirksamkeit stellt sich denn jetzt BioNTech ein? Also mhm. worauf hoffen die genau? Also ich sag mal so, die amerikanischen Behörden, die sind ziemlich deutlich. Alles über 50% Wirksamkeit, also 50% Schutz vor symptomatischem Verlauf. So ein Impfstoff könnte eine Zulassung bekommen. Weniger als 50% dagegen, das würde heißen, der Impfstoff ist gescheitert.
2: Biontech hat einen Impfstoff in der letzten klinischen Studie. Und jetzt wächst natürlich auch das Interesse auf Seiten der Abnehmer. Jetzt sind sie auch
3: dem Gesundheitsministerium ein Begriff und deshalb beginnen dort auch die ersten Verhandlungen.
2: Für eine gute Verhandlung muss man natürlich wissen, was man pro Impfdosis in der Produktion ausgeben müsste. Die ersten Rohstoffe haben sie gekauft, aber wo das Ganze produziert werden soll, das ist ja immer noch unklar. Und das ist ein Problem. Die wissen ja noch gar nicht, wie viel sie eigentlich produzieren können. Mhm.
3: Und die anderen Pharmaunternehmen, die ihre eigenen Impfstoffe im Rennen haben, die kaufen halt
2: viele derselben Rohstoffe. Und billiger werden die durch diese hohe Nachfrage auch nicht. Biontech weiß nicht, wie teuer die Rohstoffe noch werden. Die wissen nicht mal, wie viele Leute mit einem Fläschchen geimpft werden können. Aber die sollen trotzdem einen Preis pro Impfdosis nennen. Das Gesundheitsministerium lädt BioNTech
3: für erste Verhandlungen nach Berlin ein. Und Jasmina Alatovic, die Kommunikationschefin, die fährt gemeinsam mit zwei Leuten aus dem Vorstand dorthin.
4: Ja, das war ein Sommertag, es war unglaublich heiß. Ich hatte einen kompletten Hosenanzug an, bis oben hinzugeschlossen. Das erste Mal seit Monaten und Wochen wieder richtig vor die Tür in Zug rein. FFP2-Maske auf, ständig den Platz gewechselt, um bloß nicht zu nahen anderen Menschen zu sein. Wir waren ja alle ungeimpft. Und dann sind wir an dem Gebäude angekommen, sind reingegangen, waren in einem großen, runden Raum, der zur Hälfte aus Glas bestand, in dem es so heiß war, dass wir schon gescherzt haben, ob denn diese Hitze Teil der Verhandlungstaktik ist. Und ähm, haben dann aber festgestellt, das war ein ganz nüchternes, relativ kurzes Gespräch, unspektakulärer, als man sich es vielleicht hätte vorstellen können, wir haben dann erstmal kurz informiert darüber, wer wir sind. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass es schon erhebliche Preisunterschiede gibt zwischen den verschiedenen ähm, sich in der Entwicklung befindenden Impfstoffen. Es gab dann die Bitte von verschiedenen Behörden, eine Zahl aufzurufen. Äh, dem haben wir uns einige Wochen lang entzogen, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, was die Rohstoffe kosten. Wir wissen nicht, wie viel MRNA wir brauchen. Na, das macht ja auch einen ein Teil des Preises aus. Die Rohstoffe waren damals so teuer, weil die so begrenzt waren. Das heißt, wir haben gesagt, wir wissen noch nicht mal, ob unser Zulieferer ähm, die Produktion hochschrauben kann und ob wir dann irgendwann Mengenrabatt bekommen. Also es war, wir wurden so ein bisschen gedrängt, etwas rauszuhauen und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen den, wir nehmen bei, bei den meisten Sachen den Worst Case an und dann waren es eben... Diese paar 50 Euro, die haben wir dann relativ schnell revidiert.
2: In diesen Verhandlungen nennt Biontech das große Preisschild von 54 Euro pro Dosis. Und auch wenn den Mitarbeiterinnen im Gesundheitsministerium in dieser Besprechung nichts anzumerken war, dürften sie darüber doch erstmal erstaunt gewesen sein. Ich
7: weiß nur, dass über Wochen bei der Preisfindung es nicht, also es ging nicht richtig voran in den Verhandlungen Kommissionen mit Biontech-Pfizer. Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, er war in dem ersten
3: Verhandlungsgespräch nicht dabei und hofft den Preis jetzt nach unten zu korrigieren.
7: Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm jetzt mache ich mal selbst hier eine Verhandlungsrunde als EU-Ratspräsidentschaft und dann haben wir an einem Samstagnachmittag den Preis die Preisvorstellung deutlich nach unten miteinander angepasst, so dass das eben für die EU auch handelbar geworden ist. Also ich habe mich gewundert, warum die vorher vier Wochen gebraucht haben und nicht vorankam und wir kommen an einem Samstagnachmittag voran, aber es liegt vielleicht an der, weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, äh, ja, whatever. Offiziell wird Biotech
3: den Preis niemals nennen, aber Medien werden später von 15,50 Euro pro Dosis sprechen.
2: Das ist ja schon mal deutlich weniger als die ursprünglichen 54.
3: Ja, der andere mRNA-Impfstoff auf dem Markt von Moderna, der ist noch etwas teurer als der von BioNTech. Aber die
2: Nicht-mRNA-Impfstoffe, die sind viel günstiger. Johnson Johnson, der kostet beispielsweise nur 8,50 Euro und da reicht eine einzelne Impfung. AstraZeneca sogar noch billiger,
3: nur 1,78 Euro pro Dosis.
2: Während also in Brasilien, in den USA und in Deutschland zehntausende Versuchspersonen geimpft werden, um herauszufinden, ob und wie gut der Impfstoff wirkt, muss BioNTech immer noch das Produktionsproblem
3: lösen. Die haben es ja mit dem Impfstoff tatsächlich in die finale Prüfung geschafft mhm. und das Pharmaunternehmen, das erst nicht an Biontech verkaufen wollte, ist jetzt wieder zu Gesprächen bereit.
2: Der Silberstreifen am Horizont, von dem Sirk Petting sprach, der tut sich wieder auf. Diese perfekte Fabrik in Marburg rückt wieder in den Bereich des Möglichen. Die fühlen sich jetzt sicherer, dass Biontech das schaffen kann und sieht die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen in der Fabrik nicht mehr so
3: gefährdet. Ja. Aber die wollen das Interesse an der Fabrik erstmal geheim halten und eine kleine Delegation macht sich auf den Weg nach Marburg und besichtigt die Fabrik anonym.
9: Es gab einen Besuch, da kommen also Menschen und gucken sich vor Ort an, was gibt's alles, wer sind wir so. Da darf man aber noch nicht über Namen sprechen.
3: Die damalige Produktionsleiterin in Marburg, war Valeska Schilling, die hatte schon für den bisherigen Besitzer gearbeitet und sie führt die Delegation durch die Anlage.
9: Ich hatte eine Hoffnung, kann man vielleicht sagen. Aber ähm, ich wusste, es gab mehr als eine Option und von welcher Firma die Menschen jetzt sind, die vor mir stehen, wusste ich nicht. Sie waren sehr nett, sie waren sehr interessiert, es hat sehr viel Spaß gemacht, sie durch die Firma zu führen. Ähm, aber mehr, ähm, mehr Details kennt man nicht.
3: Als dann klar wurde, dass es Biontech ist, die Interesse an der Fabrik hat, ist Valeska Schilling zwar froh, aber sie weiß halt auch, wie schwer es ist, mit mRNA zu arbeiten.
9: Also die erste Info war ähm, sozusagen offiziell, wir werden von der Biontech, das Werk wird von der Biontech gekauft. Dann war also schon klar, es wird um Impfstoff gehen. Aber keine Details, es war nur, es wird um Impfstoff gehen. Jetzt kannte ich mRNA auch schon aus meiner Studienzeit, beziehungsweise ähm, Diplomarbeit und äh, den späteren Jahren an der Universität und ich muss sagen, ich hatte sehr großen Respekt davor, weil es bei mir ähm, beim ersten Mal nicht so gut funktioniert hat. Ich brauchte sehr viel Übung, bis ich äh, mRNA oder RNA generell handeln konnte. Das Molekül ist sehr, sehr instabil ähm, in seiner natürlichen Form. Und erst habe ich mich super gefreut. Dann hatte ich sehr viele Bedenken. Wir sind immerhin 120 Leute in der Produktion gewesen die das Produkt mal in der Hand halten werden und die wenigsten davon Biologen. <lacht> deswegen kamen sofort meine Gedanken hoch, wie kann ich so viele Menschen in kurzer Zeit vorbereiten auf das, was auf sie zukommen wird.
2: Kaum ist die Verhandlungsbasis wieder da, geht alles
3: ganz schnell. Wieder in Lightspeed. Nur ein paar Wochen später steht fest, Biontech übernimmt das Werk in Marburg.
9: Also es ging alles rasend schnell. Normalerweise ist das, glaube ich, ein Prozess, der sehr viel länger dauert. Ich kann sagen, Gott sei Dank bin ich noch nicht oft an Standorten gewesen, die gekauft oder verkauft wurden. Aber meine Beobachtung aus der Vergangenheit ist, es dauert normalerweise sehr viel länger. Wir reden eher so von einem Jahr oder kann auch noch mal länger dauern. Hier ging das jetzt rasend schnell. Man wird nach Informationen gefragt, dann kommt jemand vorbei und übernächsten Monat steht der Vorstand da und sagt, heute machen wir, wir machen was ganz anderes.
2: Die können jetzt aber noch nicht direkt loslegen in der Fabrik, oder?
3: Nee, genau. Da muss noch alles für den Impfstoff angepasst werden mhm. und die müssen ihre Spezialmaschinen da aufbauen und die Angestellten, die kennen den Herstellungsprozess noch gar nicht.
2: Die Zeit muss so seltsam für die alle gewesen sein. Ja. Also wie ein Prozess in den anderen greifen muss. Also es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also entweder ein Lightspeed oder halt ja scheitern.
3: Absolut. Wenn man Özlem Türici danach fragt, dann beschreibt sie das mit einem Gefühl, das sie als leidenschaftliche Läuferin nur zu gut kennt. Ein ganz entscheidender Puzzleteil war ja dann auch wenig später, dass man überlegen musste, so wie schaffen wir überhaupt hunderte von Millionen von Dosen, wir brauchen mehr Produktion. Und dann, dass dieser Zufall wie aus dem Himmel eben aus Marburg kam.
10: Ja, da ist eine Hürde und die muss aber quasi einfach beiläufig genommen werden. Und Marburg war eine der ganz Großen da drin. Dann war das Glück, wir hätten dann hatten dann ja da auch direkt ausgebildetes Personal, die auch, ähm, wir haben die dann kennengelernt, auch, auch gleich dafür brannten, ja, äh, das Management, sich zu beteiligen. Und allein der Umstand war so ein Glücksfall und wir fühlten uns wirklich bläst dadurch, ja, dass dieses Problem äh, adressiert werden konnte. Ja, aber das ist der erste Schritt. Wir müssen ja im Grunde umbauen, da hunderte von Leuten neu einarbeiten, und zwar dann nur noch ein Abarbeiten. Und im Nachhinein muss man sagen, das ist auch eine Herkulesleistung gewesen von allen, die da beteiligt waren. Sie müssen sich das vorstellen, dieses gesamte Jahr, bis dann zum November, als die Phase-3- Studiendaten kam, das war für uns so ein einziger Blur. Wir sind ja einfach nur eine Hürde nach der anderen drüber gelaufen. Es gibt diesen Runner's High, also wir hatten eigentlich diese ganzen Monate so eine Art Runner's High und immer wieder kamen Situationen, wo man gedacht hat, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Man läuft einfach weiter, man äh, fühlt die Erschöpfung nicht mehr ab einem bestimmten Punkt, äh, lässt einfach die Beine weiter sich bewegen und hat das Gefühl, man könnte noch ewig laufen, obwohl man vielleicht schon 20 Kilometer unterwegs ist. Und das war auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir in diesen, mit diesen Hochadrenalin-Leveln, glaube ich, alle in dem lightspeed gehabt haben.
2: Die sind ja noch nicht fertig. Die Ergebnisse für die Phase 3 Studie, die stehen ja noch aus. Ja. Hier entscheidet sich alles. Also alles über 50% Wirksamkeit. Da würden die Behörden über eine Zulassung nachdenken. Aber das wäre natürlich viel zu wenig. Mhm. Und was, wenn es gar nicht wirkt? Dann ist der Ruf von mRNA-Technologie für Jahre geschädigt. Was wird dann aus der Krebstherapie, an der Biotech seit Jahrzehnten arbeitet? Da fangen sie dann fast bei Null an. Es steht also ziemlich viel auf dem Spiel. In der ersten Novemberwoche 2020, nur
3: ein paar Tage nach Trumps Niederlage in den US-Wahlen.
10: Da
3: erwartet Biontech die Ergebnisse. Als erste Firma weltweit. Moderna und AstraZeneca, die werden erst ein paar Tage später ihre Ergebnisse präsentieren.
2: Und die Leute bei Biontech, haben die irgendeinen Schimmer, wie es in den Studien bisher lief?
3: Die wissen von gar nichts das dürfen die ja auch gar nicht. Hm. Es gibt nur ein unabhängiges Gremium, das Zugriff auf diese Daten hat und alles andere könnte ja die Gültigkeit der Studie bedrohen. Hm. Jasmina Alatovic, die Kommunikationschefin von BioNTech, die bereitet sich also auf jedes Szenario vor.
4: Wir haben äh, drei verschiedene Szenarien vorbereitet. Ähm eine schlechte, eine sehr schlechte und eine gute. Die gute ist, wir erreichen die Kennzahl. Also wir sind über diesen Schwellwert hinaus. Und über 90 Prozent war dann natürlich eindeutig. Also das war so best case. Und der dritte ist dann, man entblindet und man sieht, dass es keinen großartigen Unterschied gibt zwischen der Placebo-Gruppe und der geimpften Gruppe. Also ist der Impfstoff nicht wirksam genug und man muss eigentlich die Entwicklung einstellen.
3: Wissen Sie noch, was da drin gestanden hätte?
4: Das war eine ganz kurze Meldung, wo wir gesagt haben, wir haben den Schwellenwert nicht erreicht und ähm, wir werden das jetzt einstellen und über weitere Schritte informieren. Das war auch die erste, die die wir geschrieben hatten, weil mit der muss man fertig sein, bevor es wirklich ernst wird.
5: Da waren die Wahlen, die USA-Wahlen. Das war spannend in der Woche. Extrem spannend.
2: Sirk Pötting, der Quantenphysiker wieder. Auch er
5: wartet gespannt. Und äh, dann wussten wir, dass am Ende der Woche, am Wochenende, Sonntag ungefähr, sollte es dann die Ergebnisse geben. Und ähm, ich, ähm, ich glaube, wir waren auf dem Weg nach Hause und dann rief Ugo mich an und meinte, in zwei Stunden gibt es Ergebnisse heute Abend. Ähm, ich spreche gleich mit, mit Pfizer und dann wissen wir mehr. Für die
2: Firma BioNTech kommt hier alles zusammen. Mehr als 20 Jahre Forschung an mRNA. Katalin Carico und Drew Wiseman, die an der mRNA-Technologie geforscht haben, als niemand daran glauben wollte. Ugo Sahin und Özlem Türici, die mit der mRNA irgendwann auch ihren Lebenstraum erfüllen wollen. Eine neue Therapie gegen Krebs. Und dann die Corona-Bedrohung wie aus dem Nichts, die schon damals mehr als eine Million Tote verursacht hat.
3: All die Menschen bei Biotech, Sir Pötting, der dafür sorgt, dass das Geld nicht ausgeht und das Produktionsproblem löst. Sean Merritt, der es geschafft hat, einen Deal einzufädeln, von dem alles
2: abhängt. Ob sich das alles gelohnt hat, das entscheidet sich mit einem einzigen Anruf an einem Sonntagabend im November 2020. Ugo Sahin und Eslem Türici, die warten schon zu Hause darauf.
10: Dieser Tag, an dem die Phase 3-Studie dann ähm, äh, ausgewertet wurde, das war wirklich für zumindest mal meinen Mann und mich der erste Tag, an dem wir irgendwie nicht dauernd. Fünf, fünf Dinge auf einmal zu tun hatten und eigentlich nur noch jetzt auf diese, auf diese Daten warten konnten, die dann wirklich ja auch alles oder nichts bedeutet hätten.
0: Und wir haben natürlich äh, gewusst, dass wir alles Mögliche gemacht haben, aber wir wussten nicht, ob das reicht. Und ich erinnere mich, dass wir uns, Östermann und ich, in der Wohnung aufgehalten haben, irgendwie versucht haben, die Wohnung aufzuräumen, uns abzulenken, was nicht gut funktioniert hat.
10: Dann versucht uns jeder auf seine Weise sich abzulenken, war aber schwierig, sich zu beruhigen und mein Mann hat dann irgendwann mal gesagt, weil er gemerkt hat, dass ich ziemlich aufgeregt und aufgerieben war. Meinte er, ja, egal was jetzt dabei rauskommt, wir haben unser Möglichstes versucht und hat, haben das auch einfach machen müssen und macht dir einfach keine Sorgen. Und das hat nicht viel geholfen, natürlich.
0: Wir haben natürlich gewusst, wenn der Impfstoff nicht wirksam ist, dann ist die Firma massiv geschädigt. Wir haben äh, weiter mit der Pandemie zu kämpfen. Wir haben dann auch in der Rückschau nicht gesehen, was wir hätten besser machen können. Und äh, so haben wir quasi bis zum Abend gewartet.
2: Endlich der Anruf vom
0: Pfizer-Chef. Dann gegen 20 Uhr hat mich dann Albert Bohler angerufen, der die Resultate kurz vorher von dem unabhängigen Board bekommen hatte. Und er hat es spannend gemacht. Äh, er meinte am Telefon, Ugo, möchtest du die Resultate wissen? Und ich habe dann irgendwie ja ineffektiv lustig zu sein gesagt nein das war so ein verkrampfter Witz ja. und dann hat er gesagt äh, dann habe ich gesagt natürlich möchte ich dir wissen, klar ja, und dann hat er gesagt, die Resultate sehen gut aus sie sehen großartig aus ja, sie sind fantastisch
5: Ich war dann tatsächlich, wir waren in München zu Hause und es war, ich weiß nicht, 11 Uhr nachts oder sowas. und ähm, Wir hatten den Call aufgesetzt und Uwe kam in den Call und meinte, ich, ich weiß nicht, was er meint. Hat. Er, hat er hat es ein bisschen herausgezogen, herausgezögert, äh, um dann zu sagen, wir haben wir haben Impfstoff. So. Und, und de, der Hammer in dem Telefonat war tatsächlich, ähm, er hat uns gesagt, wir haben, wir haben Impfstoff. Und wir dachten, wir hatten damals tatsächlich in Best-Case-Szenarien damit gerechnet ist vielleicht 80 Prozent Wirksamkeit oder irgendwie sowas, weil GRIP hat ja 60 oder so und 80 wäre super und und so weiter. Und ähm, eigentlich ganz am Ende dieser, es war ein kurzes Gespräch, fünf Minuten oder so meinte er und es sieht so aus, dass wir irgendwie 94, 93, 95 Prozent Wirksamkeit haben und da sind wir eigentlich nochmal das zweite Mal vom Stuhl gefallen, ja.
3: Leute außerhalb des inneren Zirkels von Biontech, die erfahren erst aus den Medien von den guten Neuigkeiten. Zum Beispiel Alexander Muig oder der damalige Gesundheitsminister
7: Jens Spahn. Also Biontech hat dann tatsächlich die Wirksamkeit nachgewiesen und spätestens in dem Moment war klar und nicht nur mir klar, sondern der ganzen Welt, weil dann hat Biontech einen Vertrag nach dem anderen geschlossen. Die machen einen Unterschied mit dem Impfstoff und es ist gut, die unter Vertrag zu haben. Aber es waren auch viele Länder, auch in der EU, die... Er zurückhaltend waren nach dem Motto AstraZeneca ist günstiger, Vektor äh, ist eine bekannte Technologie für einen Impfstoff. Brauchen wir denn BioNTech auch? Wir haben gesagt, ja. Aber es waren nicht alle überzeugt. Und in dem Tag, in der Stunde, wo die Meldung öffentlich wurde, wollten
2: 27
9: Biontech.
5: Ihr gemeinsam entwickelter Impfstoff sei so vielversprechend, dass sie noch in diesem Monat in den USA eine Zulassung beantragen wollten. ist noch mehr effektiv, Than first thought. It is
9: 95
3: effective, 95. 95. 95. 95 effective
7: in trials. The one the Die EU hat sich bis zu 300 Millionen Dosen des
0: Corona-Impfstoffes der Pharmafirmen BioNTech und Pfizer gesichert.
2: Hier ist nochmal Alexander Moik. Das ist der, der die Kandidatentests durchgeführt hat. Der Mann mit der guten Idee am Wasserspender.
1: Ja, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, als das damals die Nachricht kam von den Phase 3 Daten, dann dann ähm, hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Ähm, also dass das dass das zu so einem zu so einer Immunantwort geführt hat, die wirklich so protektiv war gegenüber dem sars cov virus äh, hätte ich persönlich selber gar nicht erwartet. Also es hat mich wirklich äh, vom Hocker gerissen und äh, war dann überglücklich, da auch meinen Teil beitragen zu können. Ja. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, es war wirklich äh, total emotional. Ich saß zu Hause, glasige Augen. Meine Frau hat mich gefragt, was ist denn los? Was immer, irgendwas passiert? Und habe gesagt, nee, alles, alles gut. Also, es, genau, ja.
2: Und in der nächsten Folge von Eine neue Medizin, die BioNTech Story.
1: Die Spitze war quasi direkt neben dem, dem Löffel für die Zubereitung von dem Heroin. Äh. Und ähm, die haben wir dann gekauft und haben mal geschaut und tatsächlich lief äh, das sehr sehr gut mit dieser Spitze. Wir konnten dann erstmal sechs Dosen
2: entnehmen problemlos und äh, zuverlässig. Und einige stellen jetzt die Frage: Ist das fair, wenn aus Steuergeldern ein Produkt entwickelt wird und ein Unternehmen dann Milliarden damit verdient? Das war eine neue Medizin: Die Biotech Story. Eine Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL+. Plus. Erzählt von Tim Kleikamp, Lukas Sam Schreiber und Martin
5: Schlack.